0: Ce mois-ci, dans Psy et Spie, nous nous intéressons à la peur. La semaine dernière, nous avons vu combien ce sentiment faisait partie intégrante de nos vies, quel que soit notre âge ou notre condition. Une émission que vous pouvez retrouver en podcast sur notre site rcf.fr. Aujourd'hui, avec le Père Jean-François Noël, prêtre et psychanalyste, nous nous intéressons au phénomène des peurs collectives. Restez bien à l'écoute, on en parle tout de suite sur Dialogue RCF. Psy et Spie, avec le Père Jean-François Noël, Dialogue RCF. Bonjour Père Jean-François. Bonjour Sophie. On poursuit aujourd'hui donc notre réflexion sur la peur avec un sujet bien d'actualité, la peur collective. Cette période de crise sanitaire est génératrice de peur, on scrute avec angoisse le nombre de nouvelles contaminations au Covid tous les jours. Alors spécialement nous les journalistes, hein, excusez-nous. On n'a toujours pas trouvé de vaccin ni de traitement efficace. On a également l'impression que la peur se communique et elle devient même presque plus contagieuse que le virus lui-même. Qu'est-ce que vous en pensez
1: tout à fait. Et comme je, je l'énonçais déjà un peu précédemment dans l'émission, c'est que euh, la peur est très, comment dire, elle est très euh, elle est très euh, dévoreuse, c'est-à-dire elle est très contagieuse et dévoreuse, c'est-à-dire il euh, y a une sorte de, 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 de jouissance cachée comme ça qui cherche à alimenter la peur. Et donc, on voit bien que, euh, sans vouloir euh, s'alarmer malgré soi, on écoute le nombre de contaminés ou de non contaminés, etc., en disant voilà etc., les masques. Et euh, c'est facile, hein, de, on a bien Bien vu dans l'histoire dans de l'humanité, combien ces peurs collectives ont amené euh, la population à devenir carrément folle. Euh, c'est la folie ouverte, quoi quand on est quand on se laisse... Euh, on voit bien que la peur, c'est un moment où on est très poreux, comme ça. Euh, la vulnérabilité, hein, c'est ça la peur. On se, on se donne des airs, on essaye de tenir un peu la, la hauteur avec soi-même. Et puis tout d'un coup, on, est, on se sent attaqué, vulnérable, comme si notre propre peau où notre moi-peau, comme le disent les psys, est plus poreux aux opinions des autres, aux attaques des autres. et des matins comme ça où vous sentez que vous êtes hyper, hyper sensible à la moindre remarque de votre mari, de vos enfants et, ou de mes frères et qu'eux. On, on, on a l'impression qu'on va en mourir alors que la remarque est peut-être bénigne ou accidentelle. Donc la peur est liée à cette vulnérabilité et cette porosité... C'est une blessure
0: narcissique aussi, non
1: C'est une blessure narcissique parce qu'on on a l'impression que quelque chose nous échappe. Et alors elle cherche bizarrement un peu, euh, euh, comment dire, morbidement à, à ce... À la fois, on voudrait s'en séparer, et en même temps, on est comme attiré. Vous voyez, comme les gens qui regardent des horreurs. Et... Parce qu'en en fait, on arrive, on est toujours attiré par ce qui nous fait peur, parce qu'on tente de s'en séparer, de devenir vainqueur et de de ne plus avoir peur. De... Et parfois, on n'y arrive pas et on se laisse un peu contaminer. Il n'y a pas pire hein, que l'opinion collective, pour qui est une opinion très très déshumanisée en fait, hein, très facile, euh, presque paranoïaque, euh, et de se laisser imprégner par euh, les peurs collectives. Alors, c'est vrai qu'on est passé par un moment euh, où cette vulnérabilité nous est apparue surtout nous, pour nous, Européens. Je vois en Afrique et en Haïti euh, le discours qu'ont les Haïtiens par rapport au virus, euh, il est beaucoup plus relatif que chez nous. Je veux dire, ils ont tellement de problèmes que j'allais dire, c'est un des problèmes parmi d'autres, entre les cyclones, les épidémies et, fa et le chômage et la pauvreté. J'allais dire, ils sont beaucoup moins inquiets que nous par rapport à ça, qui n'avons été bercés dans des écrins de sécurité, de fausse sécurité.
0: Bah alors ça veut dire que du coup, il faut... Il faut euh, avoir euh, plein plein d'épreuves pour être armé contre la peur.
1: Non, mais disons que euh, c'est vrai que dans notre enfance, on, normalement, nous avons été exposés. Et si nous avons été trop protégés, justement, nous avons été fragilisés. C'est ça, l'erreur. C'est qu'il faut à la fois s'exposer, et pas trop, et s'exposer avec des, avec euh, un discours autour, avec euh, l'assurance que nos parents, nos familles, euh, euh, assuraient une bienveillance euh, protectrice. Euh, mais c'est vrai qu'un enfant qui n'a jamais été exposé à la violence, euh, à l'attaque, euh, bah, définit par avoir peur, euh, je sais pas quoi, dans la cour d'école de la rencontre avec les autres et que cette peur fait partie de la rencontre avec les autres.
0: Alors comment on, on gère une peur collective, je pense notamment euh, actuellement à la peur de l'avenir face à cette crise économique euh, euh, qui a lieu, qui s'annonce aussi, bah cette crise sociale droit. aussi
1: Oui, il faut faire droit à sa propre conscience en fait d'abord. Hein. C'est-à-dire qu'on euh, est toujours, on est une humanité unique et que nous avons le droit d'interroger dans notre fort interne ce qui nous influence malgré nous et de ne pas prendre pour argent comptant euh, l'ensemble des opinions quand on voit euh, le nombre d'opinions qui ont été déversées sur ce virus et les incertitudes et les, et les, les changements de cap. Euh, dire que j'ai Souvent même par
0: des personnes qui ne connaissent, qui n'ont pas forcément la compétence Voilà, pour donc en on voit bien quand mmh. même
1: que leur incompétence a été... Bon, et la compétence, elle est aussi le fait qu'on connaît pas ce virus et qu'on sait pas comment l'arrêter, etc. et que euh, Donc on a, on, est, on a cru pouvoir s'appuyer sur des scientifiques, des politiciens, etc. Et que tous ont été débordés et que pour une fois, notre Europe qui était très sécurisée, enfin en tout cas les Européens qui ont été très sécurisés, se sont trouvés au bord de la vraie vulnérabilité et de nous-mêmes, et de notre société, et de, et du, et de la planète, parce que il euh, y a un, un, un écho écologique à cette affaire-là, on voit bien quand même, on ne sait pas très bien si c'est la planète qui est en train de se révolter, ou de se, ou de se détruire. Là-dessus, c'est toutes des opinions, les opinions sont toujours des, des dégradations de pensée, hein c'est ce que disait Hannah Arendt, que l'opinion n'est pas une pensée, c'est une dégradation de la pensée, et que nous avons à nous nourrir, nous euh, nourrir intelligemment, et si nous ne pouvons pas, parce que nous n'avons pas les moyens nous-mêmes, bah, il faut lire, écouter des gens qui ont à qui nous attribuons une vraie compétence pour pouvoir éclairer notre 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 conscience notre conscience seule est une conscience qui va vers le vers, vers le, le fond va, va, va s'abîmer elle n'a pas elle n'a pas pourquoi on pense pourquoi on philosophe pourquoi on analyse c'est bien pour que nos pensée s'éveille et souvent euh, comment dire la peur collective vient sur un endormissement de notre conscience euh, on a bien vu que les fascistes sont tous montés sur des endormissements de conscience et que un seul penser pour les autres et penser juste, et que là nous sommes ramenés à euh, notre pensée personnelle, qui n'est pas une pensée défensive, mais qui est une pensée interrogative.
0: Est-ce que ça veut dire que justement notre conscience, on doit le, la replacer sous une transcendance, sous le regard de Dieu ben,
1: Par exemple, c'est évident que euh, le, le plus grand remède, nous en parlerons, le plus grand remède à, à l'angoisse en tant que telle ou à la peur, c'est quand même de, de refaire silence en nous pour que se défassent toutes ces fausses réponses qui ont l'air de, de, de qui ont l'air d'excuser, mais vous savez, la causalité est toujours une explication un peu vaine. -dire, il y a beaucoup de causes et beaucoup de causes qui rentrent en résonance, et que nous nous, nous, nous méprisons souvent notre capacité en nous-mêmes de notre conscience propre de, de reprendre un peu pied au, au cœur de nous-mêmes sans nous laisser influencer par les opinions euh, euh, catastrophistes ou, ou désastreuses que nous pouvons entendre ici et là.
0: Durant le confinement, on a pu entendre ici ou là sur les réseaux sociaux, notamment que cette pandémie était une punition de Dieu contre les hommes, n'est alors l'idée d'une peur de Dieu Qu'est-ce que vous en pensez vous
1: Bon, alors évidemment, il est facile de répondre que ce n'est pas Dieu qui a voulu la, la pandémie et que c'est bien clair et que je peux le réaffirmer. Et néanmoins... Tout est, tout est signe, c'est-à-dire que c'est pas Dieu qui a provoqué le virus c'est évident, mais que nous profitions de cette, et, et de cette crise pour en, en tirer une en tirer une leçon, je pense toujours à Mandela qui disait j'ai re, revu récemment cet été, le grand film sur ce, euh, Invictus c'était euh, un grand film que je renvoie les gens, donc le, le, c'est la première année de la présidence de Mandela et, et il recitait cette phrase de Mandela après 27 ans de Joel qui disait, euh, je n'échoue jamais Okay. <laughs> Quand je gagne, je gagne, et quand j'échoue, j'apprends. Donc il avait vraiment, euh, c'est une notion très chrétienne, hein, je ne sais pas d'où euh, Mandela a tiré cette belle leçon, mais il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. C'est ça, ça le ressort profond de notre traversée de peur, c'est que qu'est-ce que j'ai à apprendre, pour moi-même et pour les autres, et pour la tribu ou le groupe à laquelle j'appartiens, de ce que je vis C'est là que Dieu est présent, comme quelqu'un qui va donner de l'éloquence un signe. Euh, un discours à l'intérieur Jésus n'a pas été sauvé de la croix mais au cœur même de la croix un nouveau discours sur la résurrection la résurrection n'est pas l'annulation de la mort c'est qu'au cœur même de la mort qui voudrait tout taire il y a un discours et un verbe qui va parler pour tous les hommes et le verbe, voilà, c'est le verbe c'est le mot échangé, c'est le, le mot intérieur euh, qui permet de, qui a une force extraordinaire contre la peur qui voudrait nous faire taire nous sidérer, nous faire baisser, euh, qui nous fait nous, 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 nous empêcher de penser, nous empêcher de voir et d'écouter. De, et de, et de, et Vous voyez bien que la définition du royaume dans l'Évangile, c'est les aveugles voient et les sourds entendent. ça veut dire que nos sens comme la vue et la parole, sont liées au fait de l'angoisse. C'est-à-dire que ça nous, ça nous tue et ça nous tait. Et donc il faut qu'on prenne la parole à, à l'intérieur de nous-mêmes ou avec les autres.
0: Et comment on explique qu'on est toujours cette image, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, l'idée que la, le Covid peut être une punition de Dieu, comment on a toujours cette image d'un Dieu vengeur euh, Comment on, on se sent puni toujours euh, Pourquoi ça, ça revient quand même toujours Parce euh, qu'il hein.
1: y a un fonds de culpabilité permanent en nous. Et que ce fonds de culpabilité euh, attend toutes des occasions pour euh, rejaillir et pour renaître. Parce que nous sommes au fond, quand nous interrogeons, c'est ce que j'appelle la zone grise intérieure, c'est que lorsque nous commençons à nous interroger, c'est pour ça que nous n'allons pas si facilement à nous-mêmes, c'est qu'il nous faut passer par une zone de turbulence, qui est la zone de culpabilité. Au fond, nous sommes toujours un peu coupables, mais nous ne savons pas toujours très bien de quoi et que cette culpabilité cherche comme un, comme un carnivore à se nourrir. Et que, à ce moment-là, euh, c'est plus facile de dire que c'est la faute de Dieu. Oui, C'était Évidemment, beaucoup plus simple et comme ça, au moins, c'est clair. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, moi, la transcendance, elle m'effraie au sens de la crainte qu'on entend dans la Bible. je veux dire je ne suis pas béni, oui, oui, et je ne vais pas vers Dieu, toujours avec la joie et l'allégresse d'un homme rassuré. La transcendance, en tant que telle, moi provoque chez moi un certain, un effroi sacré que je n'ai pas fini avec ça. Et donc cet effroi, ben, peut évidemment se, se décliner en peur. Quand dans le texte de, du livre des rois, Élie, euh, Dieu dit je ne suis pas dans l'ouragan, je ne suis pas dans la tempête. Et ça veut dire que, avant, avant d'arriver dans cette brise légère, enfin ce, ce silence ténu qu'on pourrait traduire ainsi, Élie éprouve d'abord l'effroi de la tempête, euh, l'effroi des, des, des différentes calamités qui vont venir avant et que découvre que Dieu n'est pas là-dedans. Mais avant, ah bon, il faut bien traverser par cet effroi. Quand Moïse arrive près du buisson ardent, l'effroi sacré le saisit. Et euh, donc, on ne peut pas éliminer quand même... Il y a deux éléments, donc la culpabilité, comme ça, qui cherche toujours à se nourrir, et d'une part, la crainte de Dieu. Et nous, les les chrétiens, on avait, on a trop vite fait de domestiquer quand même euh, Dieu, Jésus, le bon Jésus et la bonne Vierge Marie. Tout ça est vrai, mais euh, ne doit pas pour autant étendre, et, éteindre et baisser le niveau de la transcendance qui doit nous impressionner. C'est quand même pas banal ce que c'est que Dieu dans son essence propre.
0: Quand vous parliez de culpabilité tout à l'heure, on sort de cette culpabilité, euh, justement la confession, ça peut nous aider
1: la confession, et puis, de... oui, la confession, l'accompagnement, euh, le dialogue avec un, un, un père ou une mère spirituelle, parce qu'il y a des femmes qui peuvent aussi nous aider spirituellement, c'est vrai que tout accompagnement, toute réflexion sur un texte biblique, va nous permettre, de encore une fois, de mettre des mots sur ce sur ce qui voudrait nous faire taire, comme je l'ai dit, hein, cette angoisse qui veut nous faire taire, et que euh, de c'est pour ça que euh, c'est pas banal, quand même, que cette peur a repris du poil de la bête, pour le dire ainsi, alors que les gens font de moins en moins appel à la pénitence à la pénitence ou au sacrement de réconciliation et que donc ils sont très isolés et très enfermés et je pense que comme le disait euh, un psychanalyste euh, ils sont surtout assourdis par une musique permanente ce bruit d'ambiance qui est dans, toutes les, dans tous les magasins enfin maintenant je, je redoute, Maintenant, j'ai l'impression de me perdre moi-même en achetant des, euh, des petits pois ou, ou, du, ou du Nutella non Nutella je n'en achète pas, j'essaye euh, mais du chocolat Vous devriez. Euh, oui je devrais, ça me fait du bien mais euh, j'arrive plus à penser moi-même dans ces, dans ces moments où on croit nous distraire et en fait on nous abrutit quand même parce que c'est quand même bien le but de ces musiques de prise unique qui nous font qu'on va prendre la boîte qui est à portée de main et non pas celle qui est un peu plus bas et qui est moins chère, c'est un conseil d'acheteur que je vous donne, mais évidemment c'est conçu pour ça, mais l'abrutissement alors après on dit je suis ongossé, mais attendez Essayez déjà d'enlever de votre vie ce qui vous abrutit, euh, ce qui vous empêche d'être, ce qui... et puis retrouvez euh, le goût de la joie. Du... Qu'est-ce qui vous donne la joie Parce que souvent, cette angoisse ou cette peur viennent sur un manque de joie et un manque de... et la joie, c'est dilatation, hein C'est l'inverse de angst, angoisse, resserrement. L'angoisse était vue comme un resserrement, alors que la joie est dilatation. Et souvent, bah de <coughs> de parler avec des amis, de d'échanger ou de ou de lire ou d'écouter permet cette, de, de reprendre le chemin d'un apaisement et d'une vraie dilatation.
0: Merci beaucoup, Père Jean-François Noël, prêtre à Istres et psychanalyste à Aix-en-Provence. Je rappelle que si vous souhaitez réécouter cette émission, vous pouvez la retrouver en podcast sur notre site rcf.fr. Mercredi prochain, nous parlerons du rôle de la peur dans le combat spirituel. D'ici là, bonne semaine à l'écoute de RCF et surtout, portez-vous bien. Psy Espie avec le Père Jean-François Noël.